0: Slate Podcast Voyager, c'est vivre l'inconnu, l'imprévu et la liberté. C'est aussi prendre des risques, foncer tête baissée et faire des choix de vie que l'on n'aurait jamais fait en restant chez nous. Durant ces études... Nina a quitté la France pour les états unis Et en répondant à une annonce sur Internet, elle trouve un colocataire un peu original. Vous écoutez Une histoire courte de transfert, un podcast produit et réalisé par Slate.fr. Je pars
1: aux états unis en septembre 2015 pour un stage dans une radio à Berkeley, juste à côté de San Francisco. Je décide de, de chercher un appart. En arrivant là-bas, j'ai peur qu'en cherchant avant, je me fasse arnaquer. J'arrive dans, dans une auberge jeunesse et je fais mes recherches sur les vieux ordinateurs qui sont à disposition. Je me rends compte rapidement que c'est plus compliqué que ce que je pensais et je désespère un peu. Je réponds à, à pas mal d'annonces. Je réponds notamment à une annonce qui est un peu au-delà de mon budget qui se trouve à Auckland. C'est pile-poil entre Berkeley et la radio dans laquelle je travaille, et San Francisco, le lieu de la plupart de, de mes reportages. Donc je me dis que c'est parfait. Et en fait, euh, le type de l'annonce me, me rappelle dans l'heure. On commence à discuter, et, et je l'interromps en lui disant euh, « Non mais en fait, je, je me suis trompée, je, je n'ai pas les moyens de, de vivre ici. » Et on a sympathisé, et au final, euh, il me dit « Écoute, t'es étudiante, t'es française, je t'aime bien, on n'a qu'à faire la chambre à, à 800 dollars au lieu de 1000 dollars. » Il me dit « Est-ce que tu peux venir visiter aujourd'hui ?» Je dis dis ben, « C'est parfait, allez, on prend rendez-vous. » Donc on se donne rendez-vous dans, dans la station de Barthes, qui est un peu le RER à San Francisco, et il se décrit comme un homme grand, brun, barbu, avec plein de tatouages à un vélo. Quand j'arrive à, à la station, je souris un peu bêtement à tous les hommes grands, bruns, barbus avec un vélo que je croise. Et c'est beaucoup, beaucoup d'hommes à San Francisco. Et finalement, euh, arrive un, un homme qui marche vers moi. Alors en effet, euh, il a toutes les caractéristiques euh, physiques. Sauf que il est aussi euh, bien plus vieux que ce que je pensais. Euh, je lui donne une soixantaine d'années et en effet, il a 60 ans. Dans le, le RER à San Francisco, on a le droit de mettre son, son vélo, donc on, on part et on va énormément discuter sur tout le chemin. Et il est hyper sympa. On rigole, il est complètement loufoque, mais en même temps, il me fait vraiment rire. Je suis quasiment convaincue que j'ai envie d'habiter là-bas avant d'avoir vu la maison. On arrive à la maison et en fait, il a installé un, un bus dans le jardin, un bus qui lui sert de bureau. Je trouve ça chouette, la, la maison est super et en plus, il me présente son chat qui s'appelle Poups ou Poupie. Et moi, il s'avère que j'ai un chat en France qui s'appelle Popiette et que j'appelle Poppy. Ça, ça achève de me convaincre. On se tape dans la main et je repars à l'auberge jeunesse euh, ravie euh, en me disant que je vais emménager là-bas quelques jours plus tard. J'appelle mes parents pour leur dire que j'ai trouvé un logement. Je me garde bien de leur dire que c'est à Auckland, la quatrième ville la plus criminelle des états unis Mais en même temps, la maison est super et, et finalement, le quartier euh, est plutôt cool. Donc, quelques jours plus tard, j'emménage. Cet homme de 60 ans se fait appeler Obo, soit euh, le vagabond en français. Et euh, ça représente assez bien le personnage, puisque je découvre qu'il fume beaucoup, 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 qu'il commence toutes ses journées d'ailleurs par un pétard pour nourrir son esprit avant de nourrir son corps. Je découvre qu'il n'est pas juste loufoque, mais un peu fou. Il me parle de théorie du complot, il parle de lui à la troisième personne. C'est vraiment un personnage... Euh, un peu typique de, de San Francisco, comme on pourrait euh, se l'imaginer. En fait, quand je rentre du travail, en général, il m'attend dans son bus-bureau, et j'ai à peine franchi le portail euh, qui crie euh, « Nina !» Et en général, il me tend euh, un pétard euh, pour, euh, pour finir ma, ma journée de travail. Et à ce moment-là, euh, il me parle de sa vie, euh, de toutes les vies qu'il a vécues. On va beaucoup échanger sur son passé. J'apprends donc qu'il a été Hells Angels, j'apprends qu'il a été circassien, qu'il a conduit la plus grosse femme du monde et le plus petit homme du monde dans dans un cirque, qu'il a beaucoup voyagé. J'apprends aussi qu'il est papa de plusieurs enfants, mais à qui il ne parle plus. J'ai parfois du mal à à démêler le vrai du faux, parce qu'il me dit aussi qu'il a des amis millionnaires... Il est conseiller de vie en ligne. Il y a des femmes dans certains pays du monde qui lui font des virements d'argent pour qu'il leur lise les cartes de tarot. Il édite des DVD ou des espèces de livres dans lesquels il raconte ses théories. Et il me parle du Third Eye, du Troisième œil. Il a vraiment des théories un peu folles surtout. D'ailleurs, un jour, je vais me blesser à l'œil gauche. Il va trouver le moyen de me dire que, que c'est ma, ma première blessure de mon « left eye », mais que l'année d'après, ou peut-être plus tard, j'en aurai une au oh, « right eye pour, » pour équilibrer tout ça. Voilà, il a une explication pour tout. En tout cas, s'il y a bien une chose qui m'en passe, c'est son corps, parce qu'en fait, euh, il est souvent euh, torse nu, et euh, il a euh, deux cicatrices de coups de poignard euh, qui ont été recousues sur une table de billard euh, dans un bar. Euh, il me confirme euh, qu'il était dans une bagarre. Euh, voilà, il a une voix vachement rauque. Euh, il me parle même de la fois où, où il était euh, cliniquement mort. Et en fait, il a une grande cicatrice qui part du haut de, de, de sa poitrine et qui descend jusque, en dessous du, du poumon gauche. Et il m'explique qu'un jour, euh, il a failli mourir et que si le meilleur chirurgien euh, de tous les états unis n'avait pas été là euh, à l'hôpital ce soir-là, il serait mort aujourd'hui. Et je comprends que c'est peut-être grâce à cette pseudo-mort qu'il a pu quitter les Los Angeles, mais encore une fois, euh, je pose pas toujours toutes les questions qui feraient que je pourrais démêler euh, le, le vrai du faux. On passe vraiment des bonnes soirées. On rigole bien, j'ai une amie française euh, qui vient de temps en temps le week-end à la maison et, euh, et en fait on réclame souvent les, les bobos stories, ces petits moments où il nous offre des histoires de sa vie. Et il y en a une notamment, euh, en fait il, il nous explique qu'il avait des, des amis millionnaires dans une de ses, de ses vies qui lui demandaient régulièrement de, de ramener des filles en soirée. Un jour, euh, il me dit, euh, j'en ai marre de ramener des filles, euh, donc euh, je décide de ramener euh, une tatoueuse et euh, de faire une tatoue partie. Et à ce moment-là, il se retourne et il montre son dos et il me dit, tu vois, c'est ce jour-là que j'ai eu tatoué Joe dans le dos, euh, je suis passée en premier parce que personne n'osait se faire tatouer. Euh, et, et j'explose de rire parce qu'en fait, moi, ce, ce fameux Joe tatoué dans le dos, j'étais persuadée que c'était une histoire un peu triste d'un copain qu'il avait perdu ou que c'était un hommage, alors qu'en fait, c'est une tatoue partie. Euh, qu'il a entamé avec ce tatouage, et c'est représentatif de, de toutes ces soirées qu'on passe où il nous raconte sa vie et, et nous, on, on rit, en fait. Parfois, il nous raconte aussi des histoires un peu moins joyeuses. Un jour, je lui demande Hobo, have you ever killed someone donc, Hobo, est-ce que t'as déjà tué quelqu'un Il me répond I had to kill people. Et je comprends avec ce people qu'il a dû tuer des gens, donc, au pluriel, et je ne pose pas plus de questions. Je suis un peu euh, choquée à ce moment-là. Je comprends aussi qu'il ne parle pas à ses enfants, je comprends que il a peut-être quelques petits soucis d'argent. Euh, je le vois aussi parfois se, se mettre un peu en colère, jamais contre moi, mais contre d'autres gens, nos voisines ou, ou d'autres personnes, et voilà, Obo, il a, il a deux faces. Celle qu'il a avec moi, euh, sa French daughter, comme il dit si bien, et celle qu'il a avec d'autres, euh, qu'il aime un peu moins. Tous ces moments de plaisir où on va voir des concerts, on fait du shopping, on se balade. Je l'emmène à des, à des festivals, on danse, on rigole. Ça va durer deux mois, deux mois et demi, et puis en fait, euh, au mois de décembre. Mon père est censé arriver à peu près à la période de Noël et j'ai, j'ai vraiment hâte qu'ils se rencontrent. Je pense que ça va être très drôle de, de faire se rencontrer ces deux personnages. Donc moi, je, je continue ce, ce mois de décembre à travailler et à traîner avec Obo le soir. Un week-end de la mi-décembre, il me parle de, de partir. Il commence à vouloir déplacer son bus, arranger ses affaires. Il me parle d'aller faire un voyage... Et donc, au moment de partir de l'appartement pour son voyage euh, ou, ou, ou sa balade, il me dit au revoir un peu plus longuement que d'habitude, et il part. En fait, les propriétaires de, de, de l'appartement, de la maison, nous, nous appellent dans la journée. Et on comprend avec euh, les autres colocataires qu'en réalité euh, il est parti avec euh, deux mois de loyer, euh, la caution, et qu'on a à deux doigts d'être mis à la porte. En réalité les propriétaires euh, sont hyper arrangeants, hyper sympas et ils vont pas nous mettre à la porte puisqu'ils disent qu'ils connaissent le personnage et qu'ils s'y attendaient. Mais nous, on fait rapidement le calcul et on se rend compte que Obo est parti avec 9000 dollars de notre argent, qu'on lui remettait religieusement en cash entre les mains à chaque début de mois, et donc il part avec 9000 dollars. Je lui téléphone, je suis furieuse. Déjà de un, il m'a pas dit au revoir, il m'a pas dit qu'il partait. Et de deux, il part avec mon argent, je risque mon visage, je risque mon appartement, je lui en veux beaucoup. On se dispute, on raccroche. Et à ce moment-là, je comprends que je ne le reverrai jamais. Après, j'ai, j'ai entendu dire qu'il avait continué sa, sa vie un peu voyageuse, qu'il vivait de petits métiers, qu'il était passé du bus à une caravane. Je sais qu'il a été chauffeur Uber. Je sais qu'il a continué de, de, de vivoter. En tout cas, moi, c'est un homme que je n'oublierai jamais. À chaque fois que je regarde ma cicatrice, que je me souviens qu'elle est là, je, je pense à lui. En fait, l'année d'après, j'ai réussi à, à retomber sur le visage au niveau des yeux et à me faire une une deuxième petite blessure, mais de l'autre côté. Et je me dis qu'au final, peut-être qu'il avait pas tort.
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septemours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.